Hola chicos, aquí estamos las Julietas en el tercer podcast. Yo soy, yo soy Nico. Yo soy Gaby. Y bueno, primero que todo, les quiero pedir disculpas porque estoy un poco enferma, entonces me oigo un poco ronca. Eh, voy a tratar de no estornudar o no toser o no tirar gargajos <risa> a medio <risa> flema. No tirar la flemita ya medio podcast. Eh, pero hoy queríamos hablarles a ustedes acerca del feminismo. Y bueno, este, este podcast surgió porque estábamos platicando con la Nico que um, queríamos que supieran que a veces dentro de las publicaciones de las Julietas no necesariamente solo vamos a hablar sobre el cuerpo, sino que van a haber situaciones o momentos en los que tal vez haya algo pasando políticamente en, en el país o alguna información política en la cual nosotras pues queremos compartirlas para que ustedes también se informen respecto a estos temas. Uh -huh. Y no sé si se han dado cuenta, pero nuestras publicaciones de Instagram, no siempre hablamos del patriarcado feminismo, no hablamos de un feminismo explícito, sino abarcamos temas más informativos, hablamos de autoconocimiento, pero aún así nos consideramos feministas y queríamos dedicar este podcast a explicarles de por qué nos, nos consideramos feministas y cómo el autoconocimiento está relacionado al feminismo ¿Con cuál empezamos? ¿Empezamos con qué es el feminismo o qué opinas tú? Sí, yo digo que empecemos con aclarar qué es el feminismo, no como está inscrito en algún diccionario, pero para Gaby Nico, ¿qué es el feminismo y cómo llegó el feminismo a, a nuestras vidas? Bueno, para mí el feminismo al principio era una cuestión teórica, en la cual yo la leía de los libros, pero conforme fui leyendo más y pues con mis experiencias de vida y creciendo me di cuenta que el feminismo no es solo algo político sino que también puede ser una expresión artística de arte, de pintura poesía, música y también puede ser y es también un estilo de vida que uno adopta como mujer eh, estarse autoevaluando de si tus conductas hacia ti misma hacia los demás es congruente a lo que dice el feminismo sí y el feminismo en sí lo que busca para mí es que las mujeres estemos eh, liberadas, liberadas no solamente frente a los demás y al Estado, sino liberadas también dentro de nosotras mismas y los perjuicios que uno también tiene en su cabeza y que uno se juzga y los aplica en su vida. A veces sí. uno es su peor juez y su peor amiga. Su peor enemigo. Exacto. Total, y para sí. mí eso es el feminismo. <risa> para sí. ti. Para mí, bueno, el feminismo empieza como una igualdad de género, no es lo contrario al machismo, como toda la mara, bueno, como mucha mara dice, eh, o sea, en sí busca que, que seamos, tengamos las mismas oportunidades que el género masculino. Pero para mí, el feminismo, como yo lo fui conociendo y como a mí, a mí me hizo sentido, fue el cuestionar todas estas creencias que, me, que se me habían inculcado en la vida. Yo poco a poco me di cuenta que, que se aplica para muchos aspectos de mi vida y me di cuenta que, que yo estaba en una sociedad que era un constructo imaginario y no solo la sociedad en sí sino el deseo, lo, eh, las cosas que eh, mi cuerpo, mi sexualidad eh, mis gustos mi género, todo fueron eh, una educación o fueron ideologías que se me fueron imponiendo. imponiendo, entonces ha sido como un proceso de quitarme todas esas capas de encima y tratar de encontrar la esencia de quién es Nico claro. y de qué es, qué es hoy quién es auténtica Nico y 
que tratar de vivir sin prejuicios o sin, eh, sin esas connotaciones de externas, sino a, a, eh, desarrollar mi propio criterio ante, ante mi ambiente, mis amistades, mi propio cuerpo, mí misma. Eh, y obviamente no es, de un día, no es un proceso de, de, de ayer para hoy. O sea, todavía sigo encontrando cosas, que aprendizajes que me cuestan desaprender. Pero es eso, me gusta mucho la palabra de desaprender. Me gusta lo que estás diciendo porque cuando vas creciendo te, te enseñan estas ideas que tú estás diciendo y decís, bueno, ok, así es la vida. Y eso es lo que yo quiero porque pues eso me han dicho sí. y según si yo sigo esas reglas o esas ideas, pues voy a ser feliz. Pero cuando vas creciendo te das cuenta que entras en un conflicto espantoso <risa> contigo misma y que cuando estás tratando de buscar esos ideales que te impusieron no sos feliz las cosas no son como te dicen que son y también creo que es en, empiezan a surgir esos conflictos de no soy feliz, en realidad esto es lo que yo quiero, es decir eh, estoy tan emocionada o por tener un novio, pero las relaciones nunca son como yo quiero que sean o no son como dice que son eh, mi cuerpo, o sea, se supone que tengo que tener este cuerpo, pero en realidad mi cuerpo no es así y me siento muy infeliz porque me han dicho que así tiene que ser sí, sí eh, es duro ese sí. darte cuenta de que, que no, la vida no va como te la han dicho y, y pasas por un momento de, de crisis. De crisis. Como, es esta pero, mierda? Pero es una crisis. O sea, a mí me pasó como tal vez a mis principios de los 20, finales de mi adolescencia, pero es una crisis importantísima, ¿no? Sí, sí, porque creo que después de la crisis te das cuenta como, ok, esto es una mentira, no me, pero no importa. O sea, ya no quiero seguir viviendo en esta mentira y ahora quiero descubrir quién soy yo sí. verdaderamente yo le debo todo a esa crisis y espero tener más crisis en mi vida con la Nico sobre una banda de música que nos gusta que se llama The Runaways The Runaways uh. y es un, son unas chicas que tocan rock de los 70 y nos sentimos puta esas cerotas y son súper empoderadas y seguras de sí mismas y nosotros aquí estamos viendo perdón todo el tiempo y viendo niñas buenas pidiendo permiso y A no esas cerotas están ahí rompiendo con todo y también tienen una película que es buenísima mucha que sale Dakota Fanning y, y Christine Stewart, la de Twilight. Ella es mi crush de la vida. Ah, sí, es muy bonita, es muy guapa. <risa> Ahorita queríamos eh, hablarles de los tipos de feminismos que hay y en qué feminismo consideramos que las Julietas está... Eh, primero, desde una perspectiva histórica, el feminismo se ha dividido en tres etapas. La primera etapa fue... <risa> Salud. La primera etapa fue después de la Revolución Francesa y aquí las mujeres lo que buscaban era la igualdad entre hombres y mujeres porque en ese entonces las mujeres no eran consideradas iguales al hombre, ni siquiera eran consideradas un ciudadano sujeto de derechos. Luego está la segunda ola que es son las sufragistas, es decir, ellas lo que querían es que las mujeres pudieran votar. Y la tercera ola que surge en la década tal vez de los 60, 70, donde las feministas están hablando sobre temas más eh, personales de las mujeres, es decir, su sexualidad, su identidad, sus subjetividades, que estábamos platicando <coughs> con la Nico, mucho. o al menos yo le estaba diciendo que para mí esta ola, los, lo, las, las demandas que están haciendo son un poquito más abstractas, porque por, 
por creerse que es una esfera privada, la gente piensa que no tiene tanta importancia, pero uh -huh. también es, creo que en nuestra vida privada donde nos formamos y donde realmente vivimos. Sí, y luego a partir de eso se, se desarrolló creo que la otra cuarta onda, ah, ola de feminismo, y... Es bien complejo porque entre cada ola de feminismo siempre salen diferentes tipos de feminismo, diferentes vertientes. Está el ecofeminismo, está el feminismo radical, está el feminismo liberal, el, el feminismo separatista, el feminismo filosófico. Entonces siempre hay como diferentes vertientes donde las personas se, se identifican, pero con Gaby lo habíamos estado hablando y sí creemos que nuestro feminismo es parte de un lugar más personal, como el de la tercera ola. Eh, estamos conscientes de que ya ganamos muchos derechos, o sea, el derecho de votar, el derecho a tener propiedad privada, el derecho de divorciarnos. Eh, el, sí, pero hoy en día ya tenemos como otras luchas que que luchar, o sea, nos llega, queremos que queremos vivir en un estado donde las mujeres puedan abortar, queremos poder salir por las calles sin que nos chiflen, queremos que no nos violen, queremos que no nos maten, y son estas luchas las que ahora eh, nos interesan a nosotros y parten desde el cuerpo nuestro. Sí, creo que eso es un espacio en el que tal vez no muchas veces empezamos a cuestionar, pero creo que es en el espacio propio donde uno se tiene que empezar a preguntar qué es lo que uno está viviendo o de dónde es que está sacando estas ideas de cómo se supone que tenemos que vivir. En este caso, cómo se supone que tenemos que vivir como mujeres para ser aceptadas en una sociedad que en realidad siempre nos ha rechazado y nos ha hecho de menos. Y... Um, Consideramos que es el feminismo, nos, o sea, estamos adoptando las ideas del feminismo en la tercera ola porque queremos la reconexión con nuestro cuerpo, queremos eh, conocer más sobre nuestro cuerpo, vivir nuestra sexualidad de una forma más libre, experimentarla y saber que estos espacios en los que hay desinformación son en realidad oportunidades para que nosotras conozcamos eh, y nos empoderemos. sí. Sí, eh, debemos traer esta conversación más al frente. Son todos esos temas tabúes que nos hacen ser personas y no las estamos hablando, no estamos abarcando tanto. Y como Julietas, o sea, sí, eh, quería mencionar que sí, nuestra misión es tratar de construir un modelo de una persona que parte de, de la experiencia propia. Y nosotros no queremos imponer ninguna idea, no queremos, eh, obviamente si hablamos de teoría y, y queremos ser informativas, pero es para que, para que las mujeres la usen de herramientas de cómo ellas miran y viven lo que es su cuerpo. Eh, sí, al final cada, cada persona eh, va a adoptar lo que ella crea que le es mejor para ella misma. Sí. No hay una forma correcta. Sí, de, de... y no hay una forma correcta de ser feminista tampoco, tampoco porque ajá. tú te puedes rasurar y todavía ser feminista, te puedes depilar y todavía ser feminista, puedes oír reggaetón y todavía ser feminista, o sea, no necesariamente el ser feminismo, el feminismo es solo una, un tipo de, es solo un tipo de molde, no es así. No, para nada, y, y pienso que es importante mencionar que, que las Julietas sí somos de... Partimos del autoconocimiento, pero como aclaramos al principio, van a haber cosas que tienen que ver con la política nacional o de teoría que no necesariamente tienen que ver con el cuerpo, sí. pero que también nos interesan porque de alguna u otra forma son cosas que nos afectan. Bueno, y como estamos hablando de lo personal,
personal es político? ¿Por qué no damos un poco de ejemplos para que todos sepamos un poco de, de qué abarca esto? El primer ejemplo que pensamos fue las chiches. La repulsión, la repulsión o que puedes tener hacia no tener chiches. Chiches, chiches. Y, y la verdad es que en lo personal, bueno, yo soy plana y en algún momento de mi adolescencia, puta, eso significó mucho para mí, pero en un mal sentido. Nunca fue algo de lo que yo me sentí orgullosa hasta ahorita. Eh, me da miedo, me da pena usar camisas de tirantes. No. Así me tenía que tapar. O sea, ya. Te era... ponías calcetas en los. No, no, tampoco llegué a eso. Pero era, o sea, no quería que la gente se diera cuenta qué tan plana era. Sí. Entonces. ¿De dónde salió eso? O sea, ¿por qué creías que. ¿Por qué te da pena ser plana? Bueno. Porque todo lo que yo veía externamente, o sea, lo que yo me nutría, entre comillas, nutría, es decir, eh, Facebook o revistas o películas, todo lo que me, todo me decía que una mujer para ser deseada tenía que tener chiches y que lo mejor para mí o lo mejor para una mujer es ser deseada por otro, por un hombre, por un hombre en especial. Y sí, o sea, fue, fue, no te estoy diciendo que lloraba, pero <risa> sí fue algo, o sea, fue algo personal Obvio. que me marcó un montón y que, pero, o sea, no me quedé estancada ahí, sino que gracias <risa> a la, adelante. Sí, gracias al feminismo, pues, entendí que, a, eh, entendí que estaba viendo mi cuerpo de esa forma por la cultura en la que yo crecí. Sí. Porque si hubiera sido otro tipo de educación... Eh, nunca hubiera sentido pena por mi cuerpo porque ¿Y ahora dicho, cómo te sentís con tu cuerpo? Me siento muy bien O sea, lo amo Me gusta como es Y trato de Pues comer saludable Cuidarlo, me sí. explico Sí, qué? mano, a mí me pasó algo al revés A ver, qué curioso De debate, cuento un poco sobre mis chiches <risa> eh, A mí me salieron los chiches de un día para otro Yo también era súper plana Y al día siguiente, boom Tenían unas chichonas, o sea, yo sí siento que... Eh, yo me comparaba mucho con mi hermana y mis primas, y mis primas todas son bien flacas, planas, y yo asociaba el tener chiches grandes con ser gorda. Entonces a mí no me llegaba a tener chiches grandes. O sea, yo, o sea yo, me ves y mis chiches, yo estoy consciente que no son tan grandes, pero cuando yo me comparaba con mis primas, sí las miraba más grandes, y no me llegaba, yo me ponía tops súper apretados para que me mirara más plana, me ponía así tops de gimnasia, así para, para verme más plana, porque no me llegaba, o sea, yo sentía que no iban como desproporcionando, desproporcionado con mi cuerpo, y, y sí, hasta la sentía así como, como vulgares, no quería, tener, no quería tener esa mirada masculina o mirada externa sobre mis chiches, y qué pisado. Sí, y es, o sea, creo que cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo en base a lo que hemos aprendido en la sociedad, es un ejemplo de como lo personal es política. Cabal, ajá. Otro que... Sí, o sea, me, nos enseñaban cómo aprendimos que o, o era un objeto sexual o era un objeto de feminidad, pero no era algo que nosotros adoptamos como propio, pues. Ahora, obviamente, me gustan mis chiches, pues, pero... Sí, a huevos, a huevos. O otro, ajá, otro ejemplo que estabas diciendo. Era el de, de nuestros olores. Uh -huh. Y el asco, no. Eh, bueno, nuestros olores, sí. Sí. Los olores que... Como mujer, pensas que nunca tenés que oler mal. Ah, huevos. A la verga, mano. Yo en el colegio sudaba un vergo. 
así y para me sentía mal decía como no hombre yo voy a ser una de fecio o sea uno no tengo oh. chiches dos subo un, un montón así como hombre oh, ay, qué, y, qué duro sí o sea fue una fue una adolescencia que me costó aceptarme sí ajá y fue a la mierda de sociedad en la que crecemos que te hace dudar de ti. O los pelos, o sea, siempre nos, nos hacen preocuparnos a nosotras de lo que pasa en nuestro cuerpo, nos preocupamos de a la puta tenemos pelos, a la puta olemos, sudamos, eh, puta la cuca me huele, pero nunca nos preguntamos cómo huele el hombre. A huevos. Ah, das por sentado que, ok, sí, es que ellos pues tienen un olor muy fuerte, pero es de hombre. Oh, ay, qué rico huele el sudor de los hombres. Putas, o sea... Eh, bueno, a mí me da igual, pero no debería ser uno ni bueno ni malo. Uh -huh. ¿Me explico? Cabal. Y las pasadas estábamos viendo un video con la Gaby que se llama ¿Cómo huelen los penes? Entonces <risa> se los vamos a juntar en el blog porque, o sea, solo el nombre es un cae de risa porque siempre nos preocupamos, ay, ¿cómo huele el flujo vaginal? ¿Y será que tengo un olor muy fuerte? ¿Y, ¿y qué? Los penes también huelen. A huevos. Porque si nadie, y nadie está, ajá, y nadie ajá. está diciendo como, a ver. Ay, comprate unos boxes como lo la manzanilla para a que huevos. no te huela la pija. <risa> no, a huevos que no, a huevos que no. Y um, creo que es importante empezar a informarnos de cómo la sociedad empieza a imponernos todas estas ideas de qué es ser mujer, cómo debe ser mujer, cómo tiene que ser tu cuerpo para que seas aceptada como mujer, cuando en realidad todo eso es mentira, sino que lo más importante es cómo tú te aceptas a ti misma en base a lo que tú quieres ser y cómo tú quieres verte. Sí. Pero que que lo menos posible te veas influenciada por lo que dice la sociedad. Sí. Porque al final del día van a haber mujeres que se quieren operar las chiches. Y, y está bien. Está bien. O sea, su, o sea, si eso es lo que la hace feliz, está bien. Y si es feminista o no es feminista. Pero que lo hagan porque ellas quieren. Exacto. Y no que venga porque Ay, mi novio quiere que tenga chiches más grandes, sino que sea como algo... Así show, así como nos ponemos maquillaje todos los días para, para vernos bonitas, tal vez tú te quieres quitar un poco de chicho o agregar chiche para verte más bonita. Es sí, creo mismo. que hace poco estaba leyendo una cosa de que la feminidad no es excluyente a lo femenino, porque uh -huh. a veces pensás, es que no, tal vez estoy siendo muy femenina para ser feminista o algo así, ah, y bueno, sí. no es cierto, no es cierto, lo único es tom tomemos decisiones más informadas. Uh -huh. ¿De dónde es que viene esta idea o estos conceptos de que el cuerpo de la mujer tiene que ser de tal forma, que tiene que oler de cierta forma y cómo tenés que ver tu ciclo menstrual o tus flujos de cierta forma? ¿De dónde es que viene? Y si hay información y decís, no, la verdad es que me pelo la verga mi ciclo menstrual y no quiero llevar pues el calendario o lo que sea, pues bueno, es tu cuerpo al final, uh -huh. es tu decisión, pero tal vez ya te informaste y estás tomando una decisión sí. informada. O oh, está bien si sos feminista y te rasuras o está bien si sos feminista y te gusta oír reggaetón o sea el, al final este es lo único es que sepas de dónde vienen estas influencias y aceptarte así como sos bueno ya que regresamos del corte musical <ríe> le quiero preguntar a la Nico ¿Qué putas con los ginecólogos y la responsabilidad de nuestros cuerpos? A ver, esto no es nada personal hasta hacia los ginecólogos, pero siempre me ha parecido extraño que hayan más ginecólogos hombres que mujeres. 
para, empe o sea, para empezar con eso. Eh, y, o sea, los ginecólogos y doctores en general, siempre cuando tú vas con un síntoma o algo, te dan eh, una medicina para tapar el síntoma, para que se quite el síntoma, pero nunca te dicen... Eh, de, dónde salió el, de dónde surgió el síntoma siempre hay una razón que esa mierda está ahí o porque estás comiendo mal o, o, o emociones o sea nunca te dicen maneras de prevenirlo porque obviamente no les interesa o sea a ellos les interesa que tú regresas otra vez con esos problemas entonces siempre te dan una medicinita para taparlo pero os, no incentivan esa curiosidad en nosotros para aprender de dónde viene eso sí a mí me parece bien curioso que por ejemplo hace dos años se me fue la regla y este año tuve dos infecciones vaginales y me recuerdo que cuando se me fue la regla el ginecólogo en ningún momento me dijo ¿qué estás comiendo? Eh, ¿estás pasando por un momento difícil en tu vida? yo ¿qué puta sé? Eh, no se sentó a explicarme los, las razones por las cuales se te puede ir tu regla es por X y razón uh -huh. Y, ¿Y qué te, qué, qué, cómo te la curó? ¿O cómo te la... Con una pastilla ¿La anticonceptiva? Okay. No, era... No me recuerdo cuál era pero... Solo te dio una, una mierdita química para que te regresara la regla Y sí, me vino, pero... Y, yo, y bueno, el otro punto es... Eh, uno ya va tan desinformada que ni siquiera decís Bueno, yo le estoy pagando a este señor uh -huh. o señora, lo que sea uh -huh. Para que me explique y me dé su expertise pero sí. solo vas como, es que mire, pues tengo este problema. Ah, va, aquí ya tiene su medicina. En lugar de uno ir informado y ya llevar sus preguntas, porque igual es tu cuerpo y tenés que responsabilizarte y decir, bueno, yo también quiero indagar de qué sí, está pasando. Sí, tienes toda la razón. El otro punto. La pues, sí, no, o sea, la, eh, la responsabilidad propia, pero saber cómo... Nadie te enseña exacto, así como cómo llevar una cita médica, qué preguntas hacerle que te debería interesar, eh, es, es, es interesante, o sea, uno va a esperar respuestas y ni cuestionas nada de lo que te dicen, no, o sea, no te pones a pensar, ¿será que eso está bien o no? Simplemente les, ciegamente les crees y pensás que eso es la, eh, lo, lo, lo que dicen es la, la, la verdad absoluta. Obviamente cuando uno es más grande ya pide una segunda opinión, pero eh, también uno puede empezar a, a desarrollar esa sabiduría propia en tu cuerpo, empezar a entender patrones, si te pasa esto es porque comiste eso, o te pasó esto porque te sentís de esa manera, o no te estás nutriendo bien, o, o tú haces un antibiótico que, que, que se, se hizo mierda en tu flora vaginal. O sea, como que empezaran a, más que todo, a nutrir esa sabiduría propia. Sí, y ese es el, creo que el autoconocimiento está relacionado con la responsabilización que tenés que tener tú sobre tu propio cuerpo. Sí, claro. Porque, y creo que eso también es empoderante ser responsable sí. de tu cuerpo, decir, bueno, yo estoy tomando estas decisiones, pero las estoy tomando de forma informada porque me estoy responsabilizando sobre uh -huh. mi cuerpo. Y, es, es... y poderla, o sea, no solo esperar que una medicina te va a curar, sino, tal como dice la Gaby, responsabilizarte en el sentido de que, bueno, voy a comer mejor, o tal vez voy a tratar de quitar esto porque hace que no, no es tan bueno, eh, etcétera, etcétera. Igual a mí me pasó una vez que me salían, me salían verrugas en el codo, eh, y fui como al dermatólogo tres veces para que me las quemaran y hasta la tercera vez se me ocurrió preguntarle que por qué me salía eso y me dijo que era falta de hidratación y por, o sea, por hacer yogas me salían como que al frotarlo en el, en el mat pero nunca te dijo pero o sea... nunca me, hasta que le pregunté y puta me empecé a echar crema cada vez que me baño y ahora ya no me salen tuve que pagar tres citas pinches de un dermatólogo para que me dijera eso 
Eh, así que sí es como... Sí es muy importante que nos responsabilicemos porque así cuando vayamos a la cita con el ginecólogo, con el doctor, vamos mejor informados y le sacamos provecho a la consulta. Sí. Porque después salís de la consulta y es... ¡Mierda! Puta, no le pregunté. No, pero... Y no es la gracia. O sea, bueno, si tienes un montón de pisto, pues dale, gástatelo todo lo que quieras en consultas médicas. Pero si ese no es el caso, igual no es el caso, ¿verdad? Sino sí. como... No es tiempo, es gasolina, eh, no sé, recursos, mejor aprovechar completamente la consulta médica, porque no estamos diciendo que los doctores son malos no, o que ajá. la medicina... Ese es un no, disclaimer, no. o sea, de, sí cre creemos que los médicos son importantes y si ustedes miran que tienen una normalidad en sus cuerpos, consulten a un médico. No estamos diciendo que, que ustedes... Sí, ajá. porque todas estas chavas que eh, han, están escribiendo sobre métodos alternativos eh, para cuidar algún desbalance hormonal que se relacione con tu menstruación, no, no dicen, no descartan a los médicos eh, tradicionales porque saben que en algún momento necesitas, ya no vas a poder encontrar respuestas en tu alimentación, sino uh -huh. que ahora tenés que ir a otro, oh, a, sí. otro, a otro plano, por así decirlo. Entonces, las Julietas no descartamos la medicina tradicional, sino solo es informémonos y responsabilicémonos sobre nuestro cuerpo. Sí, claro. ahí resumís todo lo que hemos estado hablando de, o sea, hemos, hemos tratado de dar ejemplos de cómo lo personal es político cómo el patriarcado está enraizado en nuestro cuerpo también y, y eh, sí, creemos que y después hablando de las Julietas, para nosotros es importante abordar el tema de, del feminismo desde el autoconocimiento porque eh, no podemos exigir derechos o no podemos como ir a hablar y ser activistas o sea, sí podemos, no estoy diciendo que no o sea, hay más maneras de ser feminista y ser activista pero es importante que sepamos cómo nosotros somos o cómo que queremos para después poder ir a, a las calles a exigir sí, yo no también, si sí, sí, tenés eh, mucha, mucha razón porque por ejemplo yo cuando empecé a leer sobre feminismo creía que por leer sobre feminismo ya era una mujer empoderada, uh -huh. que no es no cierto, pero tampoco es cierto, porque me di cuenta que era una mujer muy insegura, y estoy construyendo mi seguridad, y hasta no poder decir soy una mujer completamente segura, eh, que tiene control sobre su mente, su cuerpo, poder decirle a otra chava, o poder ir a exigir afuera como otras cosas, Creo que vitalmente es, lo primero es, como hemos hablado, responsabilizarnos sobre nosotras mismas, ganar esa batalla dentro de nosotras mismas, que también es bien fuerte, o sea, la sociedad ha calado bien, bien hondo en nosotras y no es de la noche a la mañana. Sí. Entonces sí estoy también de acuerdo contigo. Eso no significa que no vas a ir a la marcha del 8 de marzo. No, tienen que ir. No, tienen que ir, pero a lo que yo voy es que esto es una forma, o sea, otra forma de ser feminista. Uh -huh. es, puede ser una forma nueva de introducirte al feminismo, darte cuenta cómo tú desconoces tu cuerpo y después decir, y te encabronas y sí, decir, sí. no, o sea, yo quiero, quiero que legalicen el aborto o no sé, Creo, quiero, cabal, o, o sea, quiero más educación sexual. Puede ser que te sí. o puede que no. Y lo primero, creo que lo primero en darse cuenta uno cuando uno tiene, cuando uno está oprimido, es desde lo propio, obviamente. O sea, eh, si ves que tú, que no puedes ser una persona libre, no sos una persona autónoma, no puedes eh, hacer lo que te, o sea, siempre si te están repudiando algo, 
ahí es cuando te das cuenta que hace falta algo, que hace falta un, un movimiento. Y la Gaby, en su último publicación en el blog, llamado... ¿Cómo le pusiste? Siendo Lo de... activista desde el cielo de mi casa. Leanlo, muchachos, está re cool. Y la Gaby habla de, de cómo debemos... O sea, sí, las Juletas somos una plataforma de Instagram y que o sea, abordamos desde la red, pero también es importante que salgamos a otras pláticas, a otros eventos feministas, conocer a más feministas eh, y movilizarnos como un movimiento. Y, las, y de, todas deberían hacer lo mismo. Sí, creo que, bueno, escribí el artículo y ese comentario porque creo que tenemos que ubicarnos donde estamos paradas. No estamos en un país desarrollado, uh -huh. no, o sea, estamos en un país en vías de desarrollo eh, donde hay un montón de desconocimiento, hay un montón de desinformación respecto a nuestros cuerpos, hay un montón de derechos que no tenemos asegurados, que ni siquiera tenemos, entonces... No estoy diciendo que vamos a cambiar el país de la noche a la mañana, pero sí creo, muchas chicas, chicos, que sí hay un movimiento feminista en el país que ha trabajado, que ha venido trabajando tal vez de los noventas. Uh -huh. Y, o sea, han hecho varias cosas, pero no hay ningún apoyo. No sabemos quién, es, quién putas son las feministas de Guatemala. Entonces, conozcámoslas. Eh, es un movimiento bastante sesgado. Sí, es un movimiento bastante sesgado, pero por eso mismo creo que debemos saber quiénes son, quiénes estén proponiendo. No critiques por criticar si ni siquiera lo conoces. Entonces, infórmate, conocelas. ¿Qué es lo que qué es, qué estamos pidiendo o qué están pidiendo estas feministas en el país? Uh -huh. Ese sería mi único comentario. <risa> pues para y, terminar. Sí. Y bueno, sí, las Julietas... Sí, somos feministas, pero es otra forma de feminismo. Más adelante que queríamos hacer tal vez un conversatorio o algo para invitar a todas nuestras eh, lectoras o seguidoras, no sé cómo llamarles, pero, o bueno, cualquier persona que se interese, si quieren traernos a, a cualquier persona, queremos conocerlas, queremos acercarnos a ustedes, queremos que ustedes nos digan también quiénes son y qué quieren, qué, es, qué, qué, qué quieren oír. Eh, o si se quieren involucrar también sí, porfa, porfa, nos pueden escribir eh, en nuestro no, en el messenger de Instagram en el Instagram ajá, ajá si sí, con algún comentario alguna duda para que nosotras también lo podamos abordar en el siguiente podcast y bueno, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima bye chicos Órale.